0: Görkemin Peşinde Jeffrey D. Johnson Önsöz Bu kitap, insanın varoluş amacına yönelik Agustinusçu özetin detaylı bir açıklamasını sunmaktadır. İnsanı kendin için yarattın. Bu yüzden yüreğimiz sende huzur bulana dek huzursuzluklarla çalkalanıp duracaktır. Kitabın yazarı olan Jeff Johnson, Okuyucuların bu evrensel arayış içinde tatmin yaşamalarını istiyor ve bizleri bu hedefe doğru üç şekilde harekete geçirmektedir. Kitabın başlığı, bizleri bir dizi önemli fikre doğru götürmekte. Bölüm başlıkları ise bizleri ikinci bir fikirler dizisine sürüklemekte. Yazarın öne sürmek istediği noktaları aktarım şeklinde, bizleri bu son derece önemli konuya ilişkin farklı yönlerini düşünmeye etmektedir. Başlığın iki yönlü bir kaygı güttüğü düşünülebilir. İlk olarak, görkem arayışını göksel veya aşkın bir açıdan görebiliriz. İkinci olaraksa bu arayış, dünyasal veya içsel bir açıdan görülebilmektedir. Aşkın yönden bakıldığında, kişinin görkem arayışı, eğer gerçek bir görkem arayışıysa, kişinin, Tanrı'nın huzurunda onu tüm mükemmelliğiyle gördüğü, yaşadığı ve sonsuza dek tatmin olduğu bir deneyimi istemesini sağlayacaktır. Gerçekten de bu, aşkın mutluluk arzusu içinde olan kişiler, onu olduğu şekliyle görecektirler. Bir 19. yüzyıl yazarı olan Enraus Kossin, cennette olma arzusunu harekete geçiren şeyin ne olduğuna ilişkin bir şarkı bestelemiştir. İki kıtası şu şekildedir. Ah Mesih, o pınardır, derin tatlı sevgi pınarı. Dünyada tattığım tüm nehirler, göklerde içeceğim çok daha derin olanı. Orada bir okyanus misali dolu, lütfu ki kabarıp taşmakta. Ve görkem, görkem mesken tutar, İmanuel'in topraklarında. Kral ki güzelliği içinde, peçesiz görülür orada. Değer o yolculuk her şeye. Yedi ölüm serilse de arada. Kuzu, Adil ordusuyla birlikte duruyor Sion dağında. Ve Görkem, Görkem mesken tutar İmoneil'in topraklarında. İçsel yönden bakıldığında Görkem arayışı, arayış içindeki kişinin o kalıcı iyi olma halini, kendi eğilim ve eylemlerine kazınmış olan Tanrı'nın karakterine sahip olarak bulmasını sağlayacaktır. Bu kitap, Görkem'i görmenin bu iki yolu ve Tanrı'nın nasıl lütfuyla günahkarları kendi ziyafet evine tekrardan getirdiği hakkındadır. En Cosin tarafından da yazıldığı gibi, Ben sevgilime aidim ve sevgilim de bana. O zavallı, alçak bir günahkarı getirir kendi ziyafet evine. Onun iyi eylemine yaslanırım, yoktur dayanağım ondan başka, görkemin meskeni olan yerde dahi. İmmanuel'in topraklarında. İkinci olarak yazar, huzursuzluğumuza çare olarak huzur bulabilmemiz için büyük telkinde bulunuyor ve bu telkinde kitaptaki bölüm başlıklarını oluşturan umudu teşkil ediyor. Jeff bu umutların nasıl herkesin içinde bulunduğunu açık bir şekilde tasvir ediyor. Bunlardan her biri insan ruhunun içine gömülü vaziyettedir. Çünkü bu derin ve insanı bolca tatmin eden varoluş durumları, birliktelik, özgürlük ve benzeri, içi boş bir kabuk misali insan doğasına ayrılmaz bir bütün olarak sabitlenmiştir. Bunlar, tanrısal suretin insanlığa yansımış olan şekilleridir. İçleri boşaltılmıştır ama şekil hala oradadır ve bu sebeple de yüreğimiz, yaratıcımızda huzur bulana dek, huzursuzluklarla çalkalanıp duracaktır. Görkem, mutluluk, amaç, özgürlük, birliktelik, gerçek, esenlik, kutsallık, hayat peşinde koşarak her bir insan bunların gerçeğini sahte şeylerde bulmaya çalışıyor. Yazar, kutsal yazıların yetkisine ve danışmanlık ettiği arkadaşlarının ve diğer insanların hayatlarından da örneklere başvurarak ikna edici bir resim ortaya koyuyor. Kutsal kitaptaki vaiz kitabına benzer bir şekilde gerçek olanın yerine bu dünyanın sahte kıymetlerini ve nesnelerini koyma çabamızın istisnasız olarak başarısızlıkla sonuçlanacağını gösteriyor. Ruhun bu arayışlarının her birindeki gerçek yalnızca ve yalnızca Tanrı'da bulunur. Bunları yaratanda değil de yaratılanda bulma çabamız tamamıyla boştur. Böylesine bir çaba, Sonsuz hüsran, ağır hayal kırıklıkları ve korkutucu biçimde daha şiddetlenen bir boşluktan ibarettir. Yazarın niyeti, görkem arayışını ve bu arayışın gerçekliğini oluşturan tüm o tatmin edici şeyleri kınamak değildir. Tersine, bu arayış iyi ve doğrudur. Bu arayış bizim uğruna yaratıldığımız şeydir. Yazarın kendi arayışıyla ve kutsal yazılarda açıklanan gerçeklerle de temellendirildiği asıl niyeti, tanrısal suretin tüm bu parçalarının nasıl yalnızca Mesih'in bizleri kurtaran ve ile barıştıran eylemiyle doğru bir şekil alacağını göstermektir. Kitabın üçüncü hoş tarafı da yazarın öne sürdüğü noktaları tartışma şeklidir. Kitap hem gerçeğe dair önermelerden hem de başkalarının hayatlarına ilişkin güçlü gözlemlerden oluşuyor. İtiraflar adlı eserlerde İtiraflar adlı eserinde ruhsal yolculuğunu anlatan Agustinus gibi Jeff Johnson da kendi hayatından aradığı şeye ulaşamadığı zamanki bazı derin çatışmalarını paylaşmış. Örneğin bir keresinde intiharın eşiğindeymiş ama Tanrı'nın güçlü ve hayat değiştiren müdahalesiyle çaresizce bu hayatta aramakta olduğu şey Mesih'in lütfu aracılığıyla artık onun yani yazarın olmuş. Artık görkemin, mutluluğun, amacın ve bu arayışın diğer kısımlarının kendi hayatını nasıl doldurduğuna ilişkin yazarın her bir arayışı ile ilgili dürüst, açık, sade ve içten anlatımları, kutsal kitap gerçekleriyle iç içe geçerek de desteklenir nitelikte. Bu, hepimizi görkemi aynı şekilde bulmaya davet etmektedir. Yazar bir çeşit sır, mistik büyü veya gerçeklikten kopma önerisinde bulunmamakta ancak İsa Mesih'in basitçe açıklanan ve açıkça sunulan doğumu, hayatı, çarmıha gerilişi, dirilişi ve göğe alınışı müjdesine vurgu yapmaktadır. Mesih, Tanrılığın, bütün topluluğunun bedence bulunduğu kişidir. İsa hakikatten de görünmez Tanrı'nın görümü, O'nun varlığının öz görünümüdür. Babanın yüceliğinin, görkeminin parıltısıdır. Eğer görkemi ve görkeme eşlik eden değerleri arıyorsak, onları sadece Mesih'te bulabiliriz. Bu kitabın yazılma amacı ve açıkça taşıdığı mesaj budur. Al ve oku. Tom J. Nettles, Louisville, Kentucky 1. Görkemin Peşinde siz de, ben de bir şey arıyoruz. Bunun ne olduğunu tam olarak bilemesek de aramaya devam ediyoruz. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, arayışımıza bir son veremiyoruz. Sanki kayıp bir cüzdanı arıyormuşçasına, kaybolan bu şeyi bulana dek de rahata kavuşamayacağız. Oraya buraya bakınsak da onu bulamıyoruz ama arayışımız hala daha devam ediyor. Onu tüm yüreğimizde arıyoruz çünkü bizi yiyip bitiriyor. Huzurumuz yok. Onu bulma konusundaki kararlılığımız, aldığımız her kararı etkiliyor. Onu fena halde istiyoruz ve yalnızca biz değil, herkes istiyor. Tanrı'yı sevsek de, sevmesek de bu arayış hepimizin içinde mevcut. Bu insan olmanın bir parçası. Tanrı tarafından bunu aramak için yaratıldık ve arayacağız da. Bunun ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Nedir bu diye soruyorsunuzdur. Aramaktan vazgeçmediğimiz şey bahsettiğimiz şey görkemdir. Görkemin peşindeyiz. Saf bir görkemin peşinde. Dünyasal görkem değil. Eğer düşündüğünüz şan şöhretse onlardan bahsetmiyorum. Görkemi çoğunlukla şöhretin içinde arama yanılgısına düştüğümüz doğrudur. Oysaki çevremizde ün salmak hiçbir zaman kalıcı bir tatmin getirmemiştir. Şöhret sahibi kişilerde perişandır. Onların yüreklerinde de tıpkı bizimkilerinde olduğu gibi, Twitter takipçileriyle doldurulamayacak sayısız delikler vardır. Yüreklerimizdeki bu delik, o boş bölge, ünlü olmaktan çok daha öte bir şey arzular ve doldurulmayı bekler. Yüreğimizin derinliklerinde hepimiz gerçek görkeme özlem duymaktayız. En yükseklerdeki görkeme, görkemlerin görkemine, dünyasal mükafatlardan çok daha öte olan o saf görkeme özlem duymaktayız. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan bizler, dünyasal şeylerden üretilmiş sahte bir görkemle asla tatmin olamayız. Ateist Bertrand Russell bile insanların bu dünyanın görkemiyle tatmin olamayacaklarını kavramış ve şöyle demiştir. İnsan, diğer hayvanlardan bir yönden ayrılmaktadır ve bu da insanın bir nevi sonsuz, doymak bilmez ve neredeyse cennette bile onu huzursuz edecek nitelikteki arzulara sahip oluşudur. En derinlerdeki özlemlerimizi giderecek olan o tek görkem, alışveriş merkezlerinde veya Audi satış mağazalarında bulunmaz. Bu görkem, Amerikan Futbol Ligi'nde galibiyeti getiren pası atmakla veya Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak seçilmekle de elde edilemez. Sağlık, bolluk ve güç son derece çekicidir. Ancak en derinlerde biliriz ki yüreklerimiz bunları aşan bir şeyin peşindedir. Peşinde olduğumuz görkem solup gitmez. Boş veya faydasız değildir. Aksine gerçek görkem sonsuz bir şeyden oluşur ve yok olup giden her şeyden çok daha ağırdır. İbranice'de görkem için kullanılan "kavot" kelimesinin ağır anlamına geldiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bu kelime görkemi tanımlamak için biraz garip bir ifadeymiş gibi görünse de, eski madeni paraların değerlerinin paraların ağırlıklarıyla anlaşıldığını hatırlatmamız gerekir. Günümüzde 5 centlik bir madeni para 10 centlik olandan daha ağır olsa bile paraların değerli madenlerden yapıldığı dönemlerde durum böyle değildi. Eğer bronz, gümüş ve altından yapılmış madeni paralarla ticaret yapıyor olsaydınız, para ne kadar ağırsa işler sizin için o kadar iyi gidiyor olurdu. Ağırlık arttıkça değer de artmaktaydı. Dolayısıyla bir şeyin görkemi veya değeri onun ağırlığında veya yapıldığı maddede yatmaktadır. Kutsal kitapta görkemin zıttı boşluktur. İbranice de boşluk kelimesi cismen az veya boş olma durumunu tanımlar. Boşluk bir anlamda hafif, içi boş veya değersiz olana karşılık gelmektedir. Örneğin rüzgarı avuçlayabiliriz ancak onu yakalayabiliriz. Örneğin rüzgarı avuçlayabiliriz ancak onu yakalayabiliyor olsak bile elimizde ne olur? Hiçbir şey. Bir avuç dolusu havaya sahip olmanın hiçbir değeri yoktur. Geçici görkem değil Görkem ve boşluk arasındaki farkı daha iyi anlayabilmemiz için geçiciyle sonsuz gerçeklikler arasındaki ayrımı yapabilmemiz gerekiyor. İnsanların övgüleri ve bu dünyanın görkemi geçip gitmekte olduğundan bunların hepsi bir anlamda sığdır. Hepsi boşluktan ibarettir. Yüzeyde her ne kadar etkileyici olsalar da parıltının altında gizli ve tabakalar halinde yayılmakta olan bir çürüme yatar. Hayatının sonlanmasına saniyeler kalan bir insanın elinde bir avuç yabani ot veya bir avuç yakut olsa ne fark eder? Eğer sahip olduklarımız kalıcı olarak elimizde tutamayacağımız şeylerse aslında hiçbir şeyin pek tabi önemi yoktur. Mezmur yazarının söylediği gibi insanın ölüm gününde tasarları da biter. Ölmeden önce tüm dünyayı kazanabilsek bile canlarımızı kaybettikten sonra bunun bize ne yararı olur? Bu dünyanın görkemi dağılan bir buhar gibidir ve hepimiz bilincimizin derinliklerinde bunu bilmekteyiz. Dünyanın güzelliklerinin ve methettiklerinin kısa ömürlü olduğunu biliyoruz. Dünyanın en çekici şeyleri, en iyimser ifadeyle solmaya çoktan başlamış güzel çiçekler gibidir. Dünyanın solmakta olan görkemi, İtalya'nın Benedik şehrinde yılların getirdiği çürümeye maruz kalmış olan kirli su kanalları gibidir. Dünyanın sahip olduğu ihtişamın tümden yok olmasıysa yalnızca an meselesidir. Bu dünyanın görkeminin ardından gitmek, rüzgarı kovalamaya kalkışmak gibidir. Onu yakaladığınızı düşündüğünüz anda, tıpkı yeni bir arabanın kullanılmaya başlanır başlanmaz, uçup giden kokusu gibi elinizden kaçar. Dünyada kazanılan zaferler çok geçmeden unutulur. Gömlekte gururla duran o zafer madalyaları çok geçmeden kilerdeki yerini alır. En iyi basketbol oyuncusu olduğunuz veya yüksek akademik başarıyla mezun olduğunuz o görkemli günlerin anıları, gün geçtikçe soluklaşmaya başlamıştır. Hayatınıza dair neredeyse her şeyin unutulup gitmesi çok da uzun sürmeyecektir. Ölüm hepimizi arkasında bırakmaktadır. Ölümün kötü kokusu hayatımızın kumaşına işlemiştir. Yaşamın kısalığı her zaman aklımızdadır ve bu gerçek en sevinç dolu yaşantılarımızı bile kirletmektedir. Siz ve ben şimdi ve burada ne kadar sevince sahip olursak olalım, ölüm meleği gölgede pusuya yatmış bizi bekliyor. Dünyada dünyasal tutkular da geçiyor. Tüm dünyasal görkem uçup gidiyor. Çünkü zenginlik kalıcı değildir. Bu yüzden, vaizin de söylediği gibi, bu dünyanın görkemi boştur. Dünyanın sunabileceği en iyi şey boş ve anlamsızdır. Her şey boş. Sığ görkem değil. Bu hayatta hiçbir şey kalıcı değildir. Bu yüzden de bizler sonsuz görkemin peşinde koşarız. Sonsuza içinde bulunduğumuz aynı durumda yaşamak istediğimizi kastetmiyorum. Eğer ileriye baktığımızda bizi bekleyen şey, yalnızca şu anki gibi var olmaksa, bu cehennemdir. Yalnızca hayata kalma arzusunda değiliz. Aynı zamanda dünyanın bize sunduklarından çok daha önemli olan bir şeye sahip olmayı bekliyoruz. Tekrar söylemek gerekirse, Bizler saf görkemin peşindeyiz. Bu görkem, her neyse bu dünyanın madeninden çıkarılabilecek herhangi bir şeyden çok daha ağır, çok daha değerli ve çok daha kalıcıdır. Bizim ihtiyacımız olan sonsuz bir görkemdir. İhtiyacımız sonu olmayan, değişmez ve ölçülemez bir görkemdir. Bizi tamamen ve sonsuza dek tatmin edebilecek olan tek görkem budur. Bu görkem yalnızca Tanrı'da bulunur. Yok olup giden şeylerde hiçbir kalıcı değer bulunmadığı için büyük, sonsuz bir yücelik aramaktan başka bir şey yapamayız. İşte bu yüzden kabul edelim ya da etmeyelim, hepimiz Tanrı'nın görkeminin peşinde koşmaktayız. Hayatta mutlak anlamda önem arz eden tek şey budur çünkü yalnızca Tan Hayatta mutlak anlamda önem arz eden tek şey budur. Çünkü yalnızca Tanrı, ebedi, sonsuz ve değişmezdir. Yalnızca Tanrı, sonsuz değere sahiptir. Onunla kıyaslandığında her şey boş, faydasız ve değersizdir. Tanrı'nın görkemi, O'nun karakterinin tamamının bir özeti niteliğindedir. Bu görkem, O'nun değişmez ve sonu gelmez özünden doğmakta olan aydınlığı, haşmeti, güzelliği ve ihtişamıdır. Görkem, tanrısal çev... Görkem, tanrısal cevherin kendi içinde barındırdığı değeridir ve bu nedenle de tanrının görkeminin seyredilmesi gerekmektedir. Bu, tanrının görkeminin onu takdir etmemizi gerektirdiği anlamına gelmez. Onun görkemi, onun dışındaki herhangi bir şeye bağlı olmuş olsaydı, bu başı ve sonu olmayan bir görkem olmazdı. Oysa tanrının görkeminin başı ve sonu yoktur çünkü baba tanrı, oğul tanrı ve kutsal ruh tanrı, Takdir ve görkemi birbirine her zaman atfetmiştir. Baba, oğlun ve ruhun gerçek değerini her zaman bilmiş ve bilmektedir. O, oğlu ve ruhu yüceltir. Aynı şekilde, oğul ve ruh da babanın gerçek değerini bilir ve babayı buna göre yüceltirler. Bu, onların birbirine başlangıçtan beri atfetmiş olduğu görkemdir. Birbirleriyle paylaştıkları bu sınırsız görkemde tam ve sonsuz bir tatmin içerisindedirler. Bu, mükemmel bir görkemdir. Üçlü birliğin her bir kişisi diğer ikisine tamamen nüfuz ettiği için birbirlerini mükemmel bir şekilde bilirler. Birbirlerine ilişkin bu muhtemel bilgilerden dolayı yine birbirlerine karşı mükemmel ve tam bir takdir ve sevgi beslemektedirler. Baba, oğulun ve ruhun sevgisinde, oğul, babanın ve ruhun sevgisinde, ruhsa babanın ve oğulun sevgisinde tatmin bulur. Hiçbir şey eksik, noksan veya yetersiz değildir. Tam da eksiksiz bir tatmin vardır. Tanrı'nın görkemi budur ve bizleri tatmin edebilecek tek görkem de budur. Perişanızdır fakat bunun sebebi görkem peşinde olmamız değil, görkemi yanlış şeylerde arıyor olmamızdır. Yani bir bakıma hedeflerimizi yeterince yüksek tutmamaktayız. Tekrar söylemek gerekirse, bundan hoşlansak da, hoşlanmasak da, Hepimiz tüm yüreğimizle görkemin peşinde koşuyoruz. Söz konusu görkem arayışında olup olmadığımız değil, onu tam anlamıyla bulabileceği tek yer olan Tanrı'da arayıp aramadığımızdır. Bu sebeple de asıl soru şudur, Tanrı'nın görkeminden zevk almayı arzuluyor musunuz, yoksa sadece bu düşmüş dünyanın boş gururu peşinde misiniz? Bir başka ifadeyle, sizin görkeminiz nedir? Her şey bu soruyu cevaplayış şeklinize bağlıdır. Bu kitapta da anlatılmak istendiği üzere hepimiz mutluluk, amaç, özgürlük, birliktelik, gerçek, esenlik, kutsallık ve hayat peşinde koşmaktayız. Bunlar Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmamızdan dolayı bizzat doğamızın beraberinde getirdiği arzulardır. Ayrıca ilerleyen sayfalarda göreceğimiz üzere can havliyle aradığımız ve ihtiyaç duyduğumuz görkemi yalnızca Tanrı'yı bulduğumuzda bulabiliriz. Tanrı, bu güçlü isteği, ki ne büyük bir istektir bu, yüreklerimize yerleştirmiştir. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan bizler, Tanrı'nın görkeminden daha azıyla tatmin olamayız. Agustinus'un yıllar evvel söylediği gibi, İnsanı kendin için yarattın, bu yüzden yüreğimiz sende huzur bulana dek, huzursuzluklarla çalkalanıp duracaktır. Derin düşünmeye yönelik sorular 1. Dünyasal görkemle, göksel görkem arasındaki temel farklar nelerdir? 2. Ağırlık kavramı neden görkem kelimesini tasvir etmek amacıyla kullanılmaktadır. 3. Kutsal kitap neden görkemle boşluk kelimeleri arasında bir tezat kurmaktadır. 4. Ölümü düşünmek, dünyaya olan bakışımızı ne şekilde etkilemelidir? 5. Görkemi nerede aramalıyız?